0: Fútbol a pulmón
1: Buenas, 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 ¿cómo va? Estamos en un nuevo podcast de Fútbol a Pulmón Y como les prometimos en el podcast de la semana pasada Esta vez hablaremos de vuelta de Diego Armando Maradona Pero, a diferencia del podcast anterior Esta vez no estaremos solos Sino que tendremos con nosotros a una voz autorizada ¿De quién estamos hablando? Él es Damián Kupiercon y ahora nos va a contar quién es y, en consecuencia, qué relación tiene con el astro argentino. ¿Cómo va, Damián? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Perfecto, ahora Damián nos va a contar y también le vamos a preguntar nosotros ¿Cuál es la relación que tiene él con Maradona? Entonces le vamos a preguntar ¿Qué es Proyecto Perusa? ¿Cómo y por qué surgió? ¿Y qué es lo que buscás vos con el proyecto?
0: Bueno, mi relación con Diego, eh, Armando Maradona... Nace el día que yo... Yo nací el 15 de octubre del 76, Maradona nació el 20 de octubre del 76... Eh, no, empezó a jugar en primera división el 20 de octubre del 76, con lo cual su carrera deportiva y mi vida fueron en paralelo siempre. Eh, entonces yo veo a Diego, soy hincha de boca, y veo a Diego desde que nací y atravesó toda mi vida futbolera y la etapa de mayor fanatismo que, que tuve en mi vida a nivel futbolístico entonces Diego, obviamente, significa para mí lo máximo eh, y, y siempre lo será a nivel futbolístico, idolatría y demás. A partir de ese fanatismo que siempre tuve por Diego y, y mi, mi labor como director audiovisual y trabajando en los medios de comunicación, se me ocurrió en el año 2010 una especie de hipótesis en la cual me planteaba que Diego era la única persona en el planeta a la cual se le podía reconstruir su vida a partir de las fotos que se sacó con la gente. Que era la única persona que podía juntar fama, popularidad, caminar por la calle y que además le guste sacarse fotos, que no es algo tan común entre la gente muy famosa. Entonces empezamos a hacer esta especie de experimento de juntar fotos con Diego y que a la vez fuera un homenaje... Eh, de, de la gente para Diego de poder recordar ese momento único en el cual te cruzaste un minuto, diez minutos, cinco segundos con Diego y cómo te cambió la vida eh, ahí nació el proyecto Pelusa nació muy a pulmón como fútbol a pulmón eh, claro. nació muy a pulmón en el año 2010 las redes no eran lo que son ahora eh, entonces eh, nos costó mucho o me costó mucho en su momento poder crecer, lo fui abandonando hasta que lentamente, bueno, yo recibía fotos cada tanto pero no, no estaba activo. Y el año pasado en pandemia, en plena pandemia, marzo, junio, por ahí, eh, empecé a caminar con un amigo y entre charla y charla decidimos retomarlo ya con la idea de hacer un proyecto más, eh, más transmedia, de no solamente pensar en una red social, en este caso en Instagram, Sino también eh, hacer un podcast, un documental, un libro, una muestra fotográfica, eh, llevar el mismo concepto del amor maradoniano a un montón de lugares. Así que el proyecto Pelusa hoy es, tiene una base de Instagram que, que crece día a día, por suerte, y estamos desarrollando otros proyectos, pero siempre con el mismo concepto: es contar la vida de Maradona a partir de los ojos de la
2: gente. Claro, y de eso te iba a preguntar porque arrancaste y dijiste en 2010. En un momento que quizás las redes no eran lo mismo que ahora, no tenían la misma magnitud. ¿Y cómo era el proceso para, para recolectar esas fotos? Si te llegaban muchas. Y a diferencia de eso, ¿cómo es ahora? Eh, en ese momento, hoy parece que es eh, antes de Cristo,
0: digo, pero no, no existía Instagram en principio. Eh, y Facebook tenía un par de años nomás. O sea que no todo el mundo tenía Facebook No existía Twitter, no existía Whatsapp No existía nada de esto Y las primeras fotos Fueron apareciendo a partir de amigos Amigos de amigos, amigos de amigos de amigos Y hasta ahí llegó Un poco el círculo eh, Salió una nota en la revista Viva de Clarín, me hicieron un par de notas En algunas radios y eso ayudaba a Que la gente mandara Pero una vez que pasaban las notas Ya después no había cómo enterarse eh, Entonces pasó eso, empezaron a llegar cada vez menos fotos y hubo un momento donde había que empezar a poner plata en publicidad y yo no tenía ganas y demás entonces se fue acabando hoy la situación es muy distinta porque si bien empezó también en el boca a boca eh, la cantidad de redes que hay, la facilidad que hay para, para llegar, hizo que todos los días lleguen fotos todos los días llegan fotos y se va multiplicando y cuando aparece una nota en un medio obviamente más y cuando aparece una foto que está buenísima y el algoritmo de Instagram juega a nuestro favor tiene tiene mucha repercusión claro. y entonces eso abre mucho el juego hacia otros lugares y gente que comparte la foto y gente que bueno después ya eh, empezás a no sé si vos subís la foto yo te etiqueto entonces vos lo pones en tu Instagram y la
2: gente te ve y ahí se empieza sí. A
0: repercutir así.
2: Sí, es Entonces, como un poquito ahí... de, de inercia ¿no? que se va impulsando, impulsando. Y claro, pero ahora con 39.000 seguidores debe ser más fácil decirlo. Pero, ¿cómo era cuando, arras, cuando recién arrancaba la página? Que quizás con 300 seguidores decís, ¿quién me va a mandar una foto con Maravana?
0: Bueno, eh, hubo un momento, o sea, yo le saco captura de pantalla eh, cuando lleva números medio redondos. Y tengo todavía los números Las capturas de pantalla Que cuando llegué a 300, a 400, a 500 Porque era todo un hito O sea, para nosotros llegar a 1000 Fue como, uh, mirá, llegamos a 1000 eh, Obviamente que a medida que va creciendo Se hace más fácil Pero al mismo tiempo O sea, nos sigue gente Pero también mucha gente que ya tenía fotos contigo Ya la mandó O sea, que no necesariamente Que te sigan más Significa que eh, Que van a tener más fotos lo que también se ve, creo yo, es que el proyecto lo trata muy bien a Diego, o sea, retrata la, la, la mejor eh, faceta de Diego, eh, siempre con mucho respeto, con mucho amor, es un homenaje, claramente, y también eh, la gente quiere compartir eso. Eh, entonces, ni siquiera le dar un montón de fotos en la noche o, o que esté a Diego en peor estado y no, ni siquiera nos la mandan. Eh, nos dicen, che, yo tengo una foto que no te la voy a mandar porque está listo perfecto, no la mandes, igual nosotros no la vamos a publicar, así que eh, no tenemos ganas de que se transforme en eso el
1: proyecto claro y, y Maradona dijo en una entrevista eh, que el amor que siente el argentino por él, no lo siente nadie en el mundo por otra persona, ¿qué tan así es eso? ¿cómo lo ves a través del proyecto Pelusa?
0: Mira, hace poco nos entrevistaron de Francia eh, y le pregunté si existía una figura francesa parecida. Eh, a nivel futbolístico podría decir Platini, Zidane, Mbappé, si querés hoy. Y son ídolos, sí, o fueron ídolos algunos, ya no juegan más. Pero de ninguna manera generan lo que genera Diego en argentina Argentina. Eh, yo no creo que haya, como bien dice él Alguien similar en, a ese nivel de devoción Tal vez, de alguna manera muy lejana a Ayrton Senna en Brasil eh, Cuando vivía a nivel automovilístico Generaba lo mismo Pero tampoco tanto ¿no? o sea, eh, Está claro, pero a Brasil Que es un, una, un país muy fierrero Le gustan mucho los autos en Brasil Senna era lo máximo Era el dios total eh, y de hecho, Asif Kapadia, que es el que hizo el documental de Diego, el último eh, que salió el año pasado, el primer documental que hizo fue de escena, porque evidentemente vio también que, que hay un fanatismo similar en ese sentido. Eh, pienso en Michael Jordan y tampoco genera lo mismo. Michael Jordan fue una figura en los 90 eh, monumental, súper famosa, súper popular, pero no generaba esta devoción.
2: Claro. Eh, y Messi...
0: Messi yo creo que tampoco, si bien obviamente va a la India, va a China, va a cualquier lugar y, y lo aman eh, Tiene mucho menos carisma eh, en un montón de sentidos Entonces tal vez hace que es un ídolo, no, no voy a ponerme a negar a Messi Pero no sé si genera la misma pasión Yo creo que Maradona es más comparable con los Beatles, con, con el movimiento Beatles en los 60 Con esa devoción que generaba con Michael Jackson en cuanto a digo, que la gente se volvía realmente loca cuando lo veía eh, y Messi, de nuevo yo tengo obviamente 45 años a mí no me significa lo mismo que a ustedes probablemente eh, por una cuestión generacional no está claro que un sí, chico obvio. de 8 años, 10 años a Messi lo recontraama eh, pero también aman a De Paul qué sé yo eh, ya, Igual, no, no, no por comparar a, a Messi con Diego eh, son distintos, son distintas épocas eh, eh, Es otra cosa eh, En ese momento, en los 80, 90 Era impensado eh, Tal vez para ustedes es difícil imaginarlo ahora Pero vos vas en la plaza hoy Y los pibes tienen la remera del PSG Del Manchester, de Barcelona el Real Madrid, de todos los clubes de Europa Y algunos tienen equipos argentinos En los 80 eso no pasaba Eran todos equipos argentinos y el Napoli O sea, con toda la furia, claro. el Napoli
2: eh,
0: ahora hay mucha más idolatría eh, global,
2: si se quiere. Sí, Creo, también so. por las redes y todo lo que es la globalización realmente. Exacto,
1: exacto. Pelusa tal vez le saca un poco a Maradona esa figura de misticismo y lo vuelve como alguien más terrenal, como vos decías, que saca fotos con la gente que le gusta caminar por la calle y encontrarse a alguien y tal vez en cinco segundos dejarle una huella un recuerdo que le pueda cambiar la vida ¿Crees que es así? La figura que generó por fuera De lo que hacía en la cancha
0: Está bueno el concepto eh, Se me ocurren dos cosas con eso Por un lado eh, Yo creo que al revés que, que alimenta más el mito Porque lo hace más humano Y te muestra como el tipo Encima que era todo eso Era recontro humano también eh, La famosa frase El más humano de los dioses digamos Tiene tenía todas esas cuestiones que lo hacen cada vez más grande y eso es lo que leo en general en los comentarios de las fotos. O sea, eh, siempre hacen, hacen referencia a eso. Y lo otro que, que me hace acordar esto que me estás diciendo es que yo lo que siento en todas los, las historias que contamos o, o que la gente cuenta a nosotros para que contemos es que la, la gente le pedía una foto a Maradona pero el que les daba la foto era Pelusa. Era como, eh, había un juego ahí entre Maradona y Pelusa, el Pelusa de los orígenes, eh, y la fama de Maradona, que el tipo sabía lo que significaba sacarse una foto para la gente, sabía lo que él representaba, o se lo tenía clarísimo, le encantaba, le encantaba que, que lo amen, eh, también que le pidan fotos, y, y eso para mí alimentaba mucho más esto que estás diciendo, lo, lo hacía
2: más grande todavía. Sí, sí, claro. seguro. Y también, un poco de lo que decías antes, Maradona viene en un pack. O sea, es el jugador y la persona, el mediático, escándalos, todo. ¿Qué sería Maradona sin todo eso? Solamente con su faceta de futbolista.
0: ¿Por qué tiene que ser solo eso? Todos somos un pack. No, no, obviamente.
2: Que... Pero Messi, por ejemplo, como decías antes... ¿no es el Paco Maradona? O sea, y, y eso claramente repercute en, en cómo, cómo en, en todo o sea, cómo lo tratan cómo, cómo se muestra
0: eh, bueno, es una pregunta obviamente que es muy difícil responder, Maradona mismo dijo que él hubiera sido eh, mucho mejor jugador si, de no haber tenido tantos eh, quilombos como los que tuvo como que él estuvo piensen que la primera suspensión tenía 30, o sea, entre los 30 y los 37 que se retiró, eh, fueron 7 años, de los cuales jugó, no sé, 40 partidos en total. Habrá jugado un poco más porque en Boca jugó más, pero ya no estaba bien. Messi está teniendo una etapa de 30-37 que sigue siendo una bestia. O sea, imagínense si Messi se hubiese retirado o dejado de jugar a gran nivel a los 30, eh, no, es sin malo, el tipo sigue, Cristiano Ronaldo, ni hablar, tiene 37 y sigue jugando a, como si tuviera 20. Diego eso no lo tuvo, no tuvo la segunda mitad de su carrera. O sea, le faltó la segunda mitad de su carrera, tuvo un poquito ahí en el 94 que eh, empezaba a repuntar y pasó lo del doping. Yo no sé si se puede sacar ese pack de Diego. Yo creo que eh, va todo de la mano. O sea, es, eh, no hay no hay posibilidad, es un combo al que no le puedes sacar de
2: la, el pepinillo, como en el McDonald's. Digamos. O sea, ¿Maradona es el mejor futbolista de la historia, para vos? Para
0: futbolista. mí... Y sí, sí, para mí sí. Pero, digo, es completamente subjetivo, obviamente, ¿no? Sí, 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 Insisto, seguro. porque ahí entra lo generacional, o sea, todas los que son más grandes que yo, te van a decir que Di Stefano, que Pelé, que Beckenbauer, qué sé yo, que hay un montón. Eh, y los nuevos están así que Messi. Y si gana el Mundial Messi el año que viene, ni te cuento. Te no, van sí. a decir que Messi es más que Maradona. Pero sí. para mí no se cuenta por por títulos ganados. no, Porque en ese sentido, Diego ganó un título, dos con Argentina, digamos, pero uno importante. Eh, no es que es una cuestión de títulos, ni de goles, ni de partidos jugados. Es ese combo que decís, ese pack, que lo transforma en, en otra
1: cosa. ¿Viste? O sea, mismo en Proyecto Pelusa, que también es el objetivo, habiendo tantas imágenes lindas y hermosas y hasta, diríamos, emocionantes de Maradona dentro de una cancha, tal vez la que está gritando el gol en el partido contra Inglaterra y atrás toda la hinchada, eh, la conducción que hace para ese gol. Hay un montón de imágenes de Maradona solo también, pero ustedes eligen compartir en las que está con la gente. ¿Qué es lo que dice eso de él? Qué, ¿Qué dice eso de Maradona? Eh,
0: nosotros elegimos contar ese lado porque queremos el lado que no se contó de Diego. O sea, vimos 200 millones de cosas de Maradona. Los quilombos, los goles, los campeonatos... Eh, la joda, la noche, la familia los hijos, todo ya lo vimos mil veces y nos parecía que faltaba esta parte, de digamos, contar el, el amor de la gente y que la gente pudiera mostrar la visión que tenía o que tiene de Diego eh, me perdí con, con la pregunta, ¿qué, a qué te referías con
1: eh, con qué significa, no, no entiendo lo que ustedes querían sacarle a la gente que era eso de que la gente, escuchar en la voz de la gente qué significaba Maradona y no solo en tal vez que lo describan las imágenes de cómo va a jugar fútbol. Sí, pero bueno, ser, tal vez que te, otra página que, que de hecho las hay que compartimos. Perdón
0: que te, que te interrumpo porque lo que sí tenemos claro que no queremos mostrar es esa idolatría eh, o ese endiosamiento, eh, ¿cómo decirlo? recontra fanatizado ¿Viste? La, la, las publicaciones son historias son historias que las escribimos que yo se me ocupo mucho de que tenga un sentido que un principio un final un contexto histórico que se hable de qué estaba pasando en el país o sea son historias personales que, que pasan no es que es, ponemos la foto y hay gente diciendo dios te amo dios su fenómeno ídolo genio o sea porque para mí es fundamental por conocer esa historia Y cómo le cambió la vida a esa persona Es la manera de entender El impacto que tiene Diego en la gente Para mí Mucho más que ver un tatuaje Que ver un autógrafo Para mí en esa historia Se resume la relación entre la gente Y él Porque aparte todos se la acuerdan perfecto La historia o sea, Pasaron 25, 30 años 40 en muchos casos y se
2: acuerdan perfecto. perfecto ¿Y, y cuál es, obviamente esta pregunta también te la deben preguntar mucho, no te voy a preguntar por la mejor anécdota, pero te voy a preguntar por la que más te haya eh, sorprendido, que, que haya dicho, o sea, no puedo creer cómo esto llegó a mí.
0: Eh, hay un montón, obviamente. Yo las separo en diferentes categorías, digamos. A mí hay, hay historias que son increíbles Por lo que hizo la persona para conocer a Diego O sea, el movimiento que, que todo lo que pasó para conocer a Diego Hay otras en las que Diego Hizo algo increíble eh, Que sorprendieron a la persona Hay otras que periodísticamente son increíbles O sea, tienen diferentes ramas A mí las que más me gustan en general Son las que Diego aparecía en casas De gente En el interior del país eh, Y se quedaba a comer un lechón En una casa, por ejemplo o sea, sin ninguna necesidad, porque no tenía prensa, no, no tenía por qué hacerlo, no tenía que, que hacerlo para que la gente lo quiera, digamos. Sin embargo, te caía a las once y media de la noche en un lugar a comer y comía como uno más. Eh, porque ahí es donde se ve al, al, no sé, al digo que quería conectarse con su humildad, con Fiorito, con un montón de cosas que ya no podía tener. O sea, estaba en una casa y comía y agarraba los, los cubiertos, y agarraba la, entraba a la heladera, agarraba cosas. Era uno más en una casa. Esas historias, que hay varias de ese tipo, son las que a mí en general más me, más me conmueven. Eh, y después hay muchas de amor a la pelota. Yo creo que es la persona que más ama jugar la pelota en la historia de la humanidad. O sea... Incluso cuando estuvo suspendido, hay muchas historias que nos llegan en partitos de fútbol 5, en cancha de fútbol 5, en quintas, en countries, en partidos benéficos, donde había una pelota el tipo se prendía, eh, y esas también hay historias muy lindas que vienen a partir de eso, de su amor por la pelota.
1: Y parece que tal vez al ser una figura pública tan conocida, y hay tantos como decir, cosas dichas sobre él, cosas escritas sobre él, ¿Qué es eso que todavía no se sabe de Maradona y que ustedes tal vez pueden llegar a intentar develar con cada publicación que hacen?
0: Eh, no sé si hay algo que no se sepa de Maradona. Eh, lo, que, lo que pasa a partir del proyecto no es algo que no se sepa que es el amor de la gente por él, sino que lo ves en concreto. Es como decir, ah, por esto es. Una pregunta que a nosotros nos persigue mucho y que también digo, se las traspaso a ustedes es ¿Por qué, Diego? ¿Por qué a Diego le pasó esto? ¿Por qué, tiene esta, eh, ¿Por qué le pasó todo esto? Bueno, por estas historias, en, en gran parte. También porque salió campeón del mundo, porque si no salió campeón del mundo, probablemente todo esto no pasaba, entre otras cosas. Pero es porque salió campeón del mundo, es porque se le plantó a la FIFA, es porque defiende a los humildes, es porque nació en Fiorito, es porque, qué sé yo, es porque jugó con el tobillo hinchado, es por todo. Eh, y en estas historias, yo creo que, lo que se explica es eso, pero de nuevo, no sé si es algo que no se sabe Simplemente nosotros, es como venir a confirmar la hipótesis todo el tiempo Hay muchas historias que nosotros las llamamos historias uff ¿Qué será historias uff? Son historias que si uff Cuando te las cuentas, uff, no lo puedo creer
2: ¿Y alguna en particular que puedas contarnos?
0: Y me tendría que acordar alguna, pero... Pasa que son larguísimas, puedo estar horas contándolas. Eh, hay una que a mí me gusta mucho en, un, en el año 92, cuando estaba suspendido por doping, que se fue a veranear a un lugar que se llama Marisol, en un balneario Marisol, en el, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Lo invitaron a jugar un partido de beneficio y estaba en un kiosco, comprando algo en un kiosco, y había un chico con síndrome de Down. Y lo invitó, dice, che, querés venir A acompañarme a jugar el partido Bueno, le dice al pibe, pero le tengo que pedir Permiso a mi mamá Bueno, vamos, Diego lo acompaña en la casa Al pibe Le piden permiso a la mamá, sí, quería ver si lo podía Llevar a jugar un partido que es acá a 80 kilómetros Lo tengo que llevar Bueno, dale, pero primero se tiene que bañar Bueno, dale, lo espero Entonces el pibe se fue a bañar Maradona lo esperó Lo llevó 80 kilómetros en el auto, Maradona manejando, el chico con síndrome de da Acompañante, hablando de no sé qué cosa, jugó al partido de beneficio, fueron a comer un asado, lo volvió a traer al, digo, la estoy resumiendo mucho, pero ¿qué necesidad tenía el tipo de hacer esas cosas? Digamos, eh, ¿Y quién te llevó esa historia? ¿Del chico? Esta es... El, no, el chico ya falleció, hoy eh, tendría casi 65 años, ah, okay. eh, pero falleció hace 2, 3 años. Eh, esta es de un vecino ahí de, de Marisol, que nos la contó, eh, pero que a mí me llama la atención porque no, son historias que no se conocen y que, de nuevo, no tienen ninguna necesidad de hacer. Ninguna necesidad. O sea, un tipo que estaba, había estado en la cresta de la ola, había estado en el Napoli, había sido campeón del mundo... De repente estaba veraneando en un balneario de 200 personas y estaba eh, llevando en un auto a un chico de síndrome de Down a jugar un partido. ¿sabes?
2: Claro, pero yo creo que sí había necesidad. O sea, su necesidad personal que era, que era eso, volver a... O sea, bajar a tierra, literalmente. Bueno, yo creo que esa sí. era la necesidad.
0: Bueno, está bien, es una necesidad personal, está claro. Eh, está bien. Eh, no decía de él, pero digo, no, no es que lo hacía por la gente, tranquilamente podía decir, che, no, vine a estar en familia y la gente
2: lo iba a entender igual Claro, pues eh, quizás se puede comparar con un político, ponele él que, que, hace, que va a las casas sí.
0: Bueno, el político lo hace porque quiere votos seguramente eh, no, Acá no había un fin Acá no había ningún fin eh, digamos. Es devolver un poco lo que la gente le daba y bueno, evidentemente encontró en este lugar un en Oriente, un lugar de contención muy fuerte
1: Perfecto, y ya para ir terminando que nada, nos queda poco tiempo del Zoom queríamos preguntar, como vos dijiste eh, que, que estaban buscando hacer algo más que la cuenta ¿Qué es lo que se viene en Proyecto Pelusa para el futuro?
0: Eh, para el futuro estamos eh, ahora desarrollando un libro estamos desarrollando un libro del, del proyecto con el mismo concepto que es traspolar queremos nuestra intención es hacer una especie de libro objeto que esté en el living de las casas y cuando te inviten a hacer una previa o a ir a comer un, un asadito la gente lo pueda chusmear y ver ahí y, y leer alguna historia, ver lindas fotos eh, es esencialmente un libro de fotos con algunas historias, a diferencia del Instagram que tiene una foto, una historia, una foto, una historia este es más de fotos que de historias eh, estamos desarrollando un documental también el camino del documental es mucho más largo, hay que buscar financiamiento, hay que ver... No, es muchísimo más largo. Y nos gustaría en algún momento hacer alguna muestra itinerante también. Ir por lugares mostrando estas fotos. O sea, no, imprimirlas sí. todas y hacer un mural. Eh, yo cuando empecé con el proyecto en 2010, mi uno de mis objetivos era hacer un mural enorme y ponerlo en el MoMA, por ejemplo, en Nueva York. Eh, que no tiene nada que ver con Argentina, con Buenos Aires, con Maradona, pero ves esa, ese mural de fotos tan diferentes, unas de otras, con Diego, que era gordo, flaco, rubio, morocho, eh, con barba candado, eh, con las remeras de todos los equipos de fútbol. O sea, tiene tanto color la vida de Maradona, eh, que es una obra de arte en sí misma. Cuando la ves todas juntas, las fotos ni hablar. Es, una, es un collage increíble. Bueno, anda
2: ¿Sí? por eso. La, queremos ver esa hora en el MoMA Y obviamente el libro Cuando salga, el día que, que, que salga eh, Lo vamos a tener Obviamente Porque nos, sí, nos encanta Todo el mundo Maradona Y por eso es que le dedicamos dos podcasts O sea, dos seguidos Yo les pregunto al revés ahora
0: eh, ¿Por qué a ustedes les gusta Maradona?
1: Es eso, es el mito de, de, de no conocerlo, de no haberlo visto y que igualmente, no, de no haber visto tal vez en vivo ningún partido de él y que igualmente te, te genere algo, eso es lo, lo, lo motivante.
2: Sí, y para cerrar, nada más queremos preguntarte muy cortito eh, que no te preguntamos, ¿cuál es tu anécdota con Maradona?
0: Yo tengo, yo recién había entrado a
2: trabajar en televisión en el año
0: 99 en un programa de televisión como asistente de producción, y al mes que trabajaba ahí vino Diego de invitado. Yo pedí ir a recibirlo, eh, dije yo lo quiero ir a buscar a la puerta, lo fui a buscar a la puerta, subí al ascensor con él y con Coppola, un piso en el cual no hablé ni una palabra, pero transpiré un montón, porque estaba muy nervioso, tenía 21 años, no sabía qué decirle, o sea, estaba eh, muy nervioso. Nada, pasó el programa, no dije absolutamente nada, terminó el programa. Había un fotógrafo en la revista Gente sacando fotos porque era un programa con, con periodistas importantes. Y al final del programa sacó fotos a todo el mundo, entre ellos me sacó a mí también. Ahora Diego, una sonrisa divina de ambos. Y le dije, bueno, dale, pasame la foto. ¿verdad? Nunca vi la foto, nunca sé si salió. Eh, nunca la pude ver, no, ni nada, no, así que... Tengo una foto con Diego, tal vez por eso me surgió el proyecto, eh, si lo pensara Freud diría que por eso se pensó el proyecto, pero eh, me contacté con el fotógrafo el año pasado y me dijo que no trabaja más en la revista Gente, que habría que ir a ver el archivo si está, eran todavía fotos con rollo, o sea que si están los negativos, cosa que no creo, tal vez esté la foto... Eh, pero no, no tengo mi foto con Diego Pero no la tengo, ni, nunca
2: la vi ¿Y la, segunda, sacó, tal vez me ¿y la segunda anécdota? Y la,
0: la segunda vez que lo vi Yo estaba, venía por la avenida Libertador Con un micro volviendo de gimnasia a la escuela Y veo que le están haciendo la nota en Libertador y Correa Que era donde él vivía, ahí en Núñez Automáticamente me bajé, fui corriendo cuatro cuadros hasta llegar ahí Estuve toda la nota atrás de él, una nota de Telefe Noticias. Eh, nada, lo abracé, no sé qué, qué le habré dicho, pero no tenía cámara de fotos, obviamente, y tampoco pude encontrar nunca esa nota hecha por Telefe, porque tal vez ahí sí puedo sacar un pic de pantalla, por lo menos podría decir que esa es mi foto con Maradona. Así que tengo dos archivos frustrados con Diego, eh, que no pudieron ser quedados en la posteridad pero ya los voy a encontrar, estoy convencido que si hacemos el documental voy a ir a por ellos y me estoy reservando ese tiro para cuando hagamos el documental
1: perfecto, tremenda, contundente tu, tu última declaración, así que nada vamos a cerrar, muchísimas gracias Damián por darnos este espacio y por esperamos que te haya gustado que te hayas pasado bien y que te hayas sentido cómodo y que a la gente que lo escuche También le guste Esto fue charlando sobre Maradona En Futura Pulmón Nos vemos la semana que viene